0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es in unserer Serie um das Umweltrecht, um das Stoff- bzw. Chemikalienrecht. In Europa wurden im Jahr 2016 ungefähr 122 Millionen Tonnen als umweltschädlich eingestufte Chemikalien verbraucht. Die von der Produktion dieser Stoffe ausgehenden Gefahren sind in medienbezogenen Umweltvorschriften, zum Beispiel dem Emissionsschutz- oder Gewässerschutzrecht, geregelt. Die von der Verwendung ausgehenden Gefahren werden im Stoff- bzw. Chemikalienrecht geregelt. Ja, Stoff- und Chemikalienrecht, es werden beide Begriffe benutzt, aber da Gefahren nicht nur für künstlich hergestellte chemische Stoffe, sondern auch von natürlich vorkommenden Stoffen wie Blei, Quecksilber oder Asbest ausgehen können, verwenden wir hier den umfassenderen Begriff, äh, Begriff Stoffrecht. Nach einer Untersuchung der Vereinten Nationen, die im äh, Global Chemicals Outlook im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, werden weltweit ungefähr 40.000 bis 60.000 Stoffe in relevanten Mengen gehandelt. Davon machen allerdings ungefähr 6.000 Stoffe über 99 der Gesamtmenge aus. Diese Stoffe sind in nahezu allen Produkten des täglichen Lebens zu finden und dass sie gegebenenfalls schädlich werden kann, das ist schon lange bekannt. Die äh, akute Toxizität war das Erste, was man äh, erkannt hat, und das wurde im sogenannten Giftrecht behandelt. Schwerer war es dann schon, die chronischen, also erst bei lang andauernder Einwirkung, äh, eintretenden Wirkungen zu erkennen. Beispiel: Bei Asbest kann es vom Einatmen bis zur Entstehung eines Tumors bis zu 30 Jahre dauern, und äh, ja, da braucht man dann schon ein bisschen mehr. Ähm, Detektivgeist, um diesen Zusammenhang zu erkennen. Und ganz schwierig wird es dann, wenn die Stoffe bis zur Einwirkung noch einen längeren Weg hinter sich haben, also sich zum Beispiel irgendwie in der Umwelt ausbreiten, ähm, sich anreichern, dann spricht man von Akkumulation und äh, lange dort verbleiben, dann spricht man von Persistenz. So ist es zum Beispiel äh, bekannt, dass Quecksilber sich in der Nahrungskette anreichert, was auch der Grund ist, warum dann zum Beispiel große Raubfische, die am Ende dieser Nahrungskette stehen, wie zum Beispiel Thunfische, einen besonders hohen Quecksilbergehalt in ihrem Fleisch haben können. Ja, und ganz besonders schwierig ist es, äh, das Zusammenwirken zu verstehen, was aber wichtig ist, weil wir in vielen Fällen ja einem Gemisch von Chemikalien ausgesetzt sind, die sich gegenseitig beeinflussen können. Weil wir in Europa ja einen Binnenmarkt haben, ist das moderne Stoffrecht ganz maßgeblich vom EU-Recht geprägt. Schon das erste moderne Gesetz, das 1979 erlassene Chemikaliengesetz, hat im Wesentlichen dazu gedient, die damalige EG-Gefahrstoffrichtlinie umzusetzen. Inzwischen ist dieses Chemikaliengesetz durch Verordnungen wie der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der Chemikalienklimaschutzverordnung konkretisiert worden. Die maßliche, maßgeblichen EU-Vorgaben sind die REACH-Verordnung und die CLP-Verordnung. Letztere wird auch GRS-Verordnung genannt. Beginnen wir mit der zentralen deutschen und europäischen Rechtsvorschrift der REACH-Verordnung. Diese, soll dafür so, oder diese will dafür sorgen, dass Hersteller, Importeure und Verwender gemeinsam dafür sorgen, dass Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die in Europa in Verkehr gebracht werden, die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden. REACH steht dabei für Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Und das bezeichnet auch die wesentlichen Anforderungen die in der Verordnung enthalten sind. Registration, also Registrierung, steht dafür, dass Hersteller oder Importeure Stoffe, die sie in einer Menge von mehr als einer Tonne pro Jahr in Europa in Verkehr bringen wollen, diesen Stoff bei der ECHA registrieren müssen bzw. nur solche Stoffe in Verkehr bringen dürfen, die schon bei der ECHA registriert worden sind. Ein Stoff wird nur einmal registriert. Eine solche Registrierung für Chemikalien gibt es in Europa seit 1981, aber davor sind Stoffe auf den Markt gelangen, die eben nicht registriert worden sind. Die REACH-Verordnung hat dafür gesorgt, dass all diese Stoffe nachträglich registriert worden sind. Diese Registrierung von Altstoffen ist inzwischen abgeschlossen aber die Registrierung ist natürlich weiterhin relevant für all solche Hersteller oder Importeure, die neue Stoffe in Verkehr bringen wollen. Diese Registrierung erfolgt durch die Einreichung eines Registrierungsdossiers bei der Europäischen Chemikalienagentur, genannt ECHA, in Helsinki. Die, die, die Evaluation da heißt auf Deutsch Bewertung, das wird von der ECHA durchgeführt. Die ECHA prüft die eingereichten Unterlagen und führt im Laufe der Zeit nach einem festgelegten Arbeitsprogramm Risikobewertungen durch, auf deren Grundlage sie dann Kennzeichnungen nach der CLP-Verordnung und gegebenenfalls die Durchführung eines Zulassungs- oder Beschränkungsverfahrens vorschlägt. Und das Zulassungs- und Beschränkungsverfahren, das ist die Authorization and Restriction of Chemicals, im Grunde genommen ist es eher ein Verbot mit Ausnahmemöglichkeiten als eine Zulassung. Möglich oder angewendet wird das für alle Stoffe, die als besonders besorgniserregend angesehen werden. Englisch heißt das Substances of Very High Concern. Diese Stoffe finden sich im Anhang 14 der REACH-Verordnung. Und bis ein Stoff zugelassen bzw. in seiner Verwendung beschränkt wird, Durchläuft er drei Stufen. Zunächst einmal wird er aufgenommen in eine Kandidatenliste. Wenn dann eine Entscheidung gefallen ist, ob eine Zulassung oder Beschränkung erforderlich ist, dann wird er in den Anhang 14 der reach verordnung aufgenommen. Dann müssen Hersteller oder Anwender, die den Stoff verwenden wollen, einen Zulassungsantrag stellen. In dem müssen Sie nachweisen, dass die Risiken beherrschbar sind. Ansonsten kann eine Zulassung nur erfolgen, wenn es keine Alternativen gibt und der sozioökonomische Nutzen des Stoffes größer sind als seine Risiken. Ja, und äh, dann wird der Stoff entweder zugelassen oder gegebenenfalls werden Beschränkungen erlassen. Beschränkte Stoffe finden sich im Anhang 17 der reach verordnung Dort ist der Stoff in der Spalte 1 aufgeführt. Beschränkung, also was nicht gemacht werden darf, in Spalte 2. Die REACH-Verordnung ist insgesamt ein sehr umfangreiches und dickes Regelwerk. Daher gibt es dann bei der ECHA Leitlinien für Anwender, zum Beispiel für Unternehmen, die einen Stoff registrieren oder einen Antrag auf eine Zulassung stellen wollen. Aus der REACH-Verordnung ergeben sich auch Pflichten für die Verwender von Chemikalien. Mit diesen werden wir uns im nächsten Podcast beschäftigen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.